0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Bendeniz deniz Leren. Her Cuma TRT Radyo 1 mikrofonlarında internet, teknoloji ve sosyal medyanın hayatımızı etkilerini, sosyal boyutlarını konuşuyoruz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Ee, çok da önemli bir konuyu konuşacağız. Ee, Ramazan'ın en güzel... En önemli gecesi Kadir Gecesi'nde. Bu vesileyle de Kadir Gecesi'ni tebrik ediyoruz tüm dinleyicilerimizin, tüm İslam aleminin. Ee, çok değerli bir konuğum var dedim. Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünden Profesör Doktor Cener Tastaman hocamız bizimle. Hocam hoş
2: geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? İyiyiz elhamdülillah.
1: Allah iyilik versin. Hocam e, dijitalleşme ve dini konuşacağız beraber. E, işte Dijitalleşen insanın e, dinle bakışını... E, ku, sosyal medyanın hayatımıza etkilerini ve din algımızı tüm detaylarıyla konuşmaya çalışacağız. Ama öncesinde hocam belki hani e, çok e, dijitali de çok etkilediği için sosyal medyadan herkesin haberi olduğu, insanlar düşüncelerini, görüşlerini buradan dile getirdi. E, geçtiğimiz günlerde yaşadığımız, Atatürk Havarım'da yaşadığımız olayla alakalı belki birkaç e, cümle konuşabiliriz. Buradan bu vesileyle tekrar herkesin Orada vefat eden vatandaşlarımızın başı sağ olsun. Ben şöyle görüyorum hocam, bilmiyorum katılır mısınız? Artık son zamanlarda dünyada olan şeyler böyle şeytanın önünü ilikleyeceği tarzda şeyler. Yani bir insan işte bir silahla önce biri tarayıp sonra kendini
2: patlatması. Herhalde şeytanın bile aklına gelmeyecek şeyler. Ne dersiniz? Elbette vallahi bunun o kadar üzücü ve o kadar kötü ki. İnsan ne diyeceğini de şaşıramıyor. Kelimeler kifayetsiz kalıyor olan e, abuklu tarife. Buradaki tabii ki benim açımdan en yadırganacak olay da İslami referanslarla bazıları bu tip eylemleri meşrulaştırmaya çalışması. E, Beyinleri yıkanmış e, çeşitli ülkelerden devşirilen gençlerin bu tip bir amaç için kullanılması. Yapacağımız bir şey yok yani bunlara karşı yapacağımız şey yani Kur'an'da anlatılan karşımıza çıkan doğru İslamiyet'i en güzel haliyle anlatmak e, biz ilahiyatçıların felsefecilerin yapacağı e, yöntem evvela gönüllere e, nüfuz edip akıllara nüfuz edip. Bu tip örgütlerin insan devşirmesini, insanları kandırmasını önlemek, istikbarat örgütleri tabii istikbaratını almak, güvenlikle ilgilenen e, arkadaşlarda o güvenliği sağlamak, siyasetçiler ülkeler arası ilişkileri kurarak bunları engellemek gibi üzerlerine düşen vazifeleri yapacaklardır. Ama yapmak e, zor bir şey inşa etmek, evet. insanları yetiştirmek, ama yıkmak kolay. Evet hocam. Yani. E, ufak bir atış talimine işte ne bileyim insan bir ay eğitim alsa bu bombaları patlatacak seviyeye gelebilir. Şey gelebilir. Yani bir yere bomba bırakıp kaçmak, patlatmak, kur tabanca sıkmak, şunu yapmak, bunu yapmak bunlar kolay. Evet. İnsan yetiştirmek, etmek, ilim sahibi olmak bunlar zor. Bunlar e, bu şekilde e, bir yöntem seçerek bir yere de gidebilecekleri yok. Ama dediğim gibi yani ne yazık ki e, zihni Yıkanmış gençlerden oluşan bir topluluk yani İslam'ın en güzel halini an anlatarak başta bunlara ideolojik olarak yanlış bir noktada olduklarını göstermek yani e, tüm düşünürlerin İslam'la ilgilenen herkesin vazifesi. Siz de bunu yapıyorsunuz hocam. Yani, Elimizden ya, ya, geldiğince. ben değil yani ülkemizde birçok ilahiyatçımız da. Eyvallah birçok düşünürümüzde İslam'la ilgilenen yani bu gidilen yolun yol olmadığını ve bunun İslam'la bir alakası olmadığını elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah Tekrar milletimizin
1: başı sağ olsun. Amin. Tekrar olmaz inşallah. Ee, şimdi hocam bizim sponsorumuz TürkSat e, Türkiye Golf TR'yi yapan kamu kurumu. Oraya bağlı her hafta ve bir özelliği oradaki uzman direktör Tuhan Avcıoğlu'nun dinliyoruz. Şimdi telefon attı kendisi telefon attığında. Ondan dinleyelim. Tuhan Bey
0: Merhabalar bilal.
1: Ee, sizi biraz beklettik ama hocamızın evet. güzel mesajları vardı.
0: Evet, Onları dinleyelim istedim. Eyvallah. Sabret olduk. Tamam.
1: Ee, bu haftanın özelliği anlatacaksınız bize.
0: Bizim Karayolları genel bölümünde sunduğu bir hizmet var ee, OGS ile ilgili, otomatik geçitler ile ilgili. Bu bayram döneminde de aslında ücretsiz ama yine de vatandaşların ilgisini çeken bir hizmet olabilir diye düşündüm o yüzden e, arz etmek istedim. Tamam. konuşu biz zaten e, bir takım hizmetler açmıştık OGS ile ilgili ama son bir e, hizmetimiz daha oldu. Burada işte vatandaş e, kaçak geçiş oluyor veya işte e, kaçak geçtiğini düşünüyor. Makine yanlış ölçüyor gibi bir takım şikayet e, isteklerini iletecek makam bulamıyorlardı. Sıkıntılı oluyordu bu noktada. Biz de dedik ki yani vatandaşın ayağına götürelim. İnsanlar oturduğu yerden herhangi bir sorun yaşarsa e, bu sorunlarını... EDES üzerinden rahatlıkla istek şikayetlerini belirtebilsin ve sonrasında hızla dönüş alabilsin, takip edebilsin diye. Süper. Ee, şimdi biz biz hani hepimiz yaşamışızdır bu noktada bu tür kamu kurumu hizmetlerinde ilgili yeri bulamadığınız zaman doğru yeri buluncaya kadar çok ciddi emek sarf etmiş olursunuz ama oturduğunuz yerden böyle hem de sorun çözümünü bulacak şekilde Başvuru yapabilmek gerçekten önemli. Bizim de evet. e, destek verdiğimiz bir başlık. Bütün kamu kurumlarına da bu noktada e, yönelimle gidiyoruz. Diyoruz ki yani mutlaka vatandaşla işçi olmalısınız ve isteklerine cevap vermelisiniz, Hızlıca özellikle cevap vermelisiniz. Biz e, isteklerini aldığımız gibi isteklerini dönüşünde SMSle bilgilendirmeye çalışıyoruz bir şekilde. E, ve bakın işte cevabınız gelmiştir gidin edete bakın gibi. Yani böyle işleş bir yapı içerisinde ilerlemeye çalışıyoruz.
1: Süper. Bayram üstü de iyi olmuş bu özellik. Bu özelliği anlatmanız. İnsanlar evet. yollara çıkacak vesaire Bu hızlı dönüş ala alakalı hani hem çağrı merkezinin hem sosyal medyadaki dönüşlerinizi takip etmeye çalışıyorum. Ee, teşekkür ederiz yani bu anlamda.
0: Teşekkür ederiz. De i̇yi sohbetler. Sağ olun. Sağ olun.
1: Tüm ekibe selamlar. Evet, TÜKSED'e de bağlandık ve... E bir özelliği öğrenmiş olduk. Hocam şimdi dijitalleşme ve din dedik. Bunu konuşalım istedik. Hı hı. Bu konuda çok böyle e, uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi ve Ramazana da Kadir Gecesi'ne denk getirmiş olduk. E, güzel de oldu. Size davetimizi kırmadınız. Hocam dijitalleşmeyle beraber e, e, nasıl bir din algısı hani e, dijitalleşen insan dini farklı mı algılıyor? Mesela terörden başladık. E, hani e, bu terör olaylarının veya İslamofobya nefretin işte artmasında şey mi oluyor bir kanal mı oluyor ne dersiniz
2: Şimdi şöyle yani dijitalleşince akıl apayrı bir şekilde yepyeni kurallarla çalışmaya başlamıyor fakat enteresan bir olgu oluyor o da şu geniş kitleler hiç karşılaşmadıkları kadar farklı fikirlerle karşılaşıyorlar eskiden ülkemizin herhangi bir noktasında mesela bir köyüne gitseniz Oradaki insanlar hayatları boyunca belki de ateist argümanlarla, Kur'an'ı eleştiren argümanlarla hiç karşılaşmamışlardır. Veya aynı şekilde Çin'e de gitseniz birçok kimse işte Mao düzeninde, komünizme aykırı fikirlerle ciddi anlamda, ciddi bir belki de hiç karşılaşmamıştır. Fakat şu anda internetle ne oluyor? Kitleler kendi mahallelerinde, kendi aile çevrelerinde ...hakim olan fikirlerden çok daha fazlasıyla çok rahat bir şekilde bir tuşa basarak karşılaşıyorlar. Bu İslam dışı toplumlar için aynı olduğu gibi bizim içindeki de Kendimiz için biraz düşünelim. Örneğin ateizmin böyle Kur'an'la ilgili bir eleştirisi varsa... ...Allah'ın varlığına hakaret ediyorsa veyahut da yok olduğunu iddia ediyorsa... Şimdi 12-13 yaşında bir çocuk hayatında bu tip izahlarla onun dedesi belki hiç karşılaşmamışken daha 12-13 yaşında pat diye bunlarla karşılaşıyor. Bir bakıyor peygamberimiz hakkında çizilen bir karikatür internette karşısına çıkıyor. Onun altında bir iki alaycı ifade. Ve bunlar zihnin derinliklerine kazınıyor. Veya Hristiyan misyonerliğin İslam'la ilgili bir eleştirisiyle karşılaşıyor. İslam'ın içinden birbirinden... ...farklı birçok yorumla karşılaşıyor. Bu yorumlar aslında o güne kadar savunulan daha da iyi olabilir. Çok uçuk kaçık yani e, gerçeklikle hiç alakasız bir yorumda olabilir. Yani internette karşılaşılan şey illaki kötüdür, yanlıştır anlamına gelmiyor. Fakat insanlar tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar... ...farklı fikirlerle karşılaşmak ve yüzleşmek zorunda kaldılar internet üzerinden. E, bu da şunu getiriyor. Sizin dini inancınız veya dini değilse de işte inancınız her neyse ideolojiniz zin mantıklı bir zemine oturması tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar önemli. Zorunlu belki de değil mi? Evet. Evet. Ya çünkü farklı fikirlerle karşılaşıyorsunuz. O farklı fikirlerle karşılaşmak mutlaka zihinlerde bir etki oluşturuyor. Sadece sizde karşılaşmıyorsunuz. Çok sevdiğiniz diyelim eşiniz. Çok sevdiğiniz anneniz babanız. Çok sevdiğiniz çocuğunuz. Hep beraber evet. takıldığınız yakın arkadaşlarınızla karşılaşıyor. Evvelden Türkiye'nin herhangi bir kasabasına doğan bir kişi genelde eşi de ailesi de çocukları da bab annesi babası da genelde bu insanlar aynı ortamlarda büyüdükleri ve benzer fikirlerle yoğunluklu olarak karşılaştıkları için e, İslam'a bakışlarında dünyaya bakışlarında kökten fark olma ihtimali çok düşüktü şu ana nazara. Fakat internetten bu karşılaşmalar yüzünden insan çok yakınlarından çok farklı düşünebileceği bir alana gelebiliyor. Çok güzel o yüzden bu farklı fikirlerle hesaplaşmak çok çok önemli bir hale aldı. Aslında İslam literatürün her zaman söylenen bir şeydir. Yani taklidi imansa yani sizin mahallenizi, ailenizi ve herhangi bir insanı taklit ederek yaşanan bir imandansa tahkiki bir iman. Yani siz araştırarak farklı fikirleri de masaya yatırarak kendi fikrinizin temellerini sorgulayarak düşünerek aklederek. İman etmeniz daha makbul bir imandır. Tahkiki iman makbuldür diye İslam düşünce tarihinde çok söyleyen düşünürümüz var bunu. Fakat şu anda tahkiki iman sadece daha makbul bir imandır demiyoruz. Adeta bir zarurettir deme Olsun. noktasına geldik. Çünkü eğer ki siz o gençlerde bütün bu farklı fikirlerle karşılaşan gençlerde tahkiki bir iman Temellere inerek onlarla hesaplaşan bir iman oluşturmazsanız oradaki basit bir peygamberimize haksız bir şekilde yapılan bir karikatürle bir alayla ince alayla çökebilir o genç. Etkilenir. Tabi hayatı da hiç yüzleşmemiş bu tip şeylerle. Bir anda onun zihin dünyasında çok derin yaralar açar. Bu yüzden şu anda o Kur'an'ın emrini yani akledin düşünün araştırın şeklindeki emrini yerine getirmeye tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar muhtacız. Dijitalleşmenin en büyük etkisi bu oldu belki de. E, Tabi dijitalleşmenin etkilerinden biri bu. Tabi biz bunu ne kadar yerine getiriyoruz biz bu emri yerine getirene kadar aklı başında bir İslam algısı oluşturana kadar Müslümanların içinden kaç tane fire vereceğiz. Yani onlar da hepsini hesaba koyduğumuzda bunun hayrı ne kadar, şehri ne kadar onu teraziye koymak çok zor. Ama dijille, dijitalleşme bence tahkiki bir imanı. Yani araştırıp, soruşturup, temellere inerek aklı başında bir İslam algısını oluşturmanın e, daha zaruri olduğunu gösteriyor. Hı hı. Şunu
1: anlıyorum o hocam. Anlamı ve farkındalık ve işte o hani doğru bilgiye ulaşım, temelleri sağlam yapma hı hı. konusu... Daha önemli. Yani buradan ebeveynler de dinliyor bizi. İnterneti yasaklamak, evet. sosyal medyayı kapatmak, az kullanmak demek veya hani bunu hem kamuda hem özelde bireysel olarak bizim yapmamız bir şey ifade etmiyor. Tam tersine o sizin verdiğiniz temeli sağlam oluşturalım. Sonra hangi
2: bilgiyle maruz kalırsa kalsın kendini koruyacaktır. Tabii, tabii. Aklı başında ve bunun için yapmamız gereken şeylerden biri anlayarak. Anlama. Anlama. E, Dinle muhatap olmak yani sadece bir taklit unsurundan kurtulmak. E, Kur'an'ı da anlayarak okumaya çalışmak, hayatımıza geçirmeye çalışmak önemli. Bakın e, bugün Kadir Gecesi olduğu yoğun olarak tahmin edilmiş. Aslında Kadir Gecesi'nin Ramazan hangi günü olduğu bilinmiyor. Genelde birçok kimse 27. günü olduğunu düşünmüş. Ama biz yine Kadir Gecesi'nden hareketle bir şeyler söyleyelim. Kadir Gecesi'ni özel kılan şey de onun da Kur'an'ın indirilmesi. Ramazan'ın içinde kadir gecesi. Aslında Ramazan'ı özel kılan unsurlardan da biri Kur'an'ın onda indirilmesi. Zaten dikkat ederseniz orucun farz olduğunu söyleyen Bakara suresindeki ayetlere bakarsanız orada hemen Ramazan ayında oruç tutmadan bahsedirken işte Kur'an'ın indirildiği ay olduğuna da Ramazan'ın atıfı var. Ramazan'ın içindeki bu kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğu geçer. Bin ayı da hesaplarsanız Aşağı yukarı 83 yıllık bir ömürdür. Yani bir insan ömrü. Aslında bence bu şu demek. Kadir suresinde geçer bu. Lütfen Kadir suresi de bunun üzerine bugün bir çok kısa bir suremizdir. Ee, Arapçasını bilen tabi Arapçasını okusun ama Arapçasını bilmeyen Türkçesini de manasını da bir okuyarak anlamaya çalışsın. Kadir gerisinin bin aydan hayırlı olduğu söylenir. Yani bir insan ömründen evet. hayırlı. O da şu demek. Allahu Alem içinde Kur'an'ın olduğu bir gece yani e, Kur'an'ın olmadığı o bir ömürden daha hayırlı yani Kur'an, Kur'an'ın ortaya koyduğu hakikatler sizin ömrünüze girmediyse o bütün ömür de boşa geçmiştir diye ben anlıyorum buradaki şey benzetmeyi niye çünkü Kur'an'ın hayatımıza girmesiyle biz Allah'ı tanıyoruz varlığını birliğini biliyoruz ve Allah'ın her şeyden önemli olduğunu anlıyoruz Hı -hı. Kur'an olmadan da biz evrenden Allah'ın varlığını anlayabilir miyiz? Anlayabiliriz. Nitekim Kur'an'ı kendisi de evrene yöneltiyor. Fakat insanların çoğu evren üzerine düşünmüyor, akletmiyor. Kur'an'ın önemli sıfatlarından bir tanesi zikir olması. Kur'an'ın içinde Kur'an'ın bu sıfatı geçer. Zikir de hatırlatıcı olması demek. Aslında burnumuzun önünde duran birçok hakikati mesela evrene bakıp da onun delillerini anlamak gibi hakikatleri biz Umursamıyoruz yanından geçiyoruz Kur'an o zikir vasfıyla hatırlatıcı ile Burnumuzun içine onları sokuyor Sonuçta Allah'ın varlığını Kur'an'dan Bağımsız anlamak mümkün olsa da Yine Kur'an'ın oraya yöneltmesiyle Görüyoruz dünyada çok geniş bir kitle Bunu anlamış varlığını Birliğini kudretini aynı zamanda Nereden geliyoruz nereye gidiyoruz soruların cevabını Da Kur'an'dan bul buluyoruz Hayatımız anlam Kazanıyor Dikkat edin Kur'an'da Böyle bir mesaj bize verilmese nereye gittiğimizle ilgili ölümü birçoğumuz son olarak algılayacaktık. Ölümün son olması demekse bizim bu çok sevdiğimiz bedenimizden ayrılmamız, bir daha hiç göremememiz, hiç işitemememiz, dokunup da tadamamamız, sevemememiz, sevildiğimizi algılayamamamız demek. Aslında en bu verdiğiniz örnekler hepsi anlamaya yönelik. Tabii, yani anlayın ve farkında olun. En yakınlarımızdan ayrılacağımız olmak ve sonsa da bir daha kavuşmamızın mümkün olmaması demek. Kur'an'ın verdiği bize bu müjdeyle bu hayatın çok daha önemli bir hayata tohum olduğunu anlıyoruz. Bütün hayatı, e, buradaki hayatı bütün her şey olarak görenlere karşı bu ne kadar ulvi, ne kadar önemli bir bakış açısı, ne kadar derin bir mesaj. Bu mesajla biz Kur'an'la kavuşuyoruz. O zaman o mesajı alıp da hayatımıza geçirebilirsek tabi Kur'an'ın ahlakla ilgili... Akletmeyle ilgili duygularla ilgili o bütün prensipleri hayata geçirirsek bu hayat gerçek anlamda yaşanmaya değer bir hayat oluyor. O yüzdendir ki içinde işte Kur'an'ın olduğu bir hayatla Kur'an'ın olmadığı bir hayat mukayese dilinde Kur'an'ın olmadığı hayat yaşanmaya değmez bir hayat. O yüzdendir ki Kadir Gecesi işte bir ömre bedel yani Binay, ay, bin ay da aşağı yukarı bir ömür ediyor... ...bir ömre ve derge... ...bir gece Kadir gecesi... ...çünkü bize Kur'an'ı hediye eden... ...gece Kadir gecesi... ...o gecede Kur'an indirilmeye başlanmış... ...ama... Madem ki Kur'an o gecede indirilmeye başlanmış, bizim yapmaya çalışmamız da gereken şey belki Ramazanla birçoğumuz ona başladı Ramazandan sonra da onu devam ettirmemiz, onu anlayarak okumamız, hayatımıza geçirmeye çalışmamız. İşte bu da bu dijital ortamla ilişkisini de bir kez daha hatırlatalım. Ancak biz anlarsak dinimizi ki dinimizi biz Kur'an'dan öğreniyoruz temelde, dinimizi anlarsak, onu içselleştirirsek, dinimize karşı getirilen bu eleştirilerle baş edebiliriz. Dinimizi gerçekten içselleştirirsek o DAEŞ, IŞİD gibi İslam'ı bir terör dini, yıkıcı din, herkesi mürtet, kafir ilan eden, Müslüman'ı Müslüman'a düşüren, insanları yaşatmaya değil öldürmeye değil. çalışan bir din olarak göstermeye çalışanların yanlışlığını anlayabiliriz. Oradaki onların o bütün
1: o mecralarda geçen videolarından, onu etkilenip oraya katılan insanlardan... İşte onların da hani etkilememesini sağlanabilir.
2: İnanın Kur'an'ın ortaya koyduğu bir din algısından onların çıkması mümkün değil. Programımız çok kısa bunları anlatmaya yönelik ama merak edenler için ben kendi sitemde canertastamar.com'da buna ilgili hem videolarımı hem bütün kitaplarımın ücretsiz pdf'ini koydum. Öyle mi hocam? İsteyenler ücretsiz olarak bütün kitaplarımın pdf'ini canertaslaman.com'a girip oradan edinebilirler. Bizi de getirmişsiniz
1: programa gelirken. Terörün ve Cihadın Retori isimli bir kitap evet, o benim
2: Tokyo Üniversitesi'ndeyken yaptığım bir Hiç çalışmaydı. Onu sonra Türkçe'ye de çevirdik. Lazım. Başta İngilizce olarak hazırlayıp onu orada sunmuştum. Hı hı. E, o 5-6 dilde de yayında Boşnakçası, İngilizcesi, Almancası... Ve daha da birkaç değil. Ve web sitenizde
1: herkesin ücretsiz pdf'ini Tabii tabii hepsi
2: ücretsiz. Bütün kitaplarım ücretsiz olarak internette pdf'i var. Almak isteyenler satılıyordu internette ama yani ücretsiz pdf'ini ben okurum. Yani elime kitabı almama gerek yok diyenlerin için ücretsiz pdf'i internette
1: var. verdiği başka bir şey
2: hocam? Ha, bu hocam? Bu da PDF bir yavan.
1: <gülüyor> ben de <gülüyor> olayı
2: heh, tam da onu işte şöyle görüyorum. <gülüyor> Avrupa'da araştırmalar var. Ateizm nasıl geliyor diye. Burada şuna varıyorlar. Şunu görüyorlar oradaki yaptıkları birebir görüşmelerden neticesinde. Ateizmin yayılmasında YouTube'un çok büyük etkisi var. Oradaki birçok kimse internetteki videolar ki biliyorsunuz internette videolar en çok YouTube'dan seyrediliyor. Oradaki videoları seyretmeleri yüzünden ateist olduklarını ifade ediyorlar. yani Bunu bilerek mi ateistler yüklemiş oraya? Tabii ateistlerin bir kısmı yükleniyor. Ateistlere karşı bilgi de var orada ama ateist olduğunu ifade ederlerinin bir, bir kısmı oradaki videolar... Burada etkili olduğunu söylemiyor. Şimdi biz bu tip durumlara ne yapacağız? Facebook'taki o paylaşımlar, Twitter'daki o şeyler, YouTube'daki bu videolar. Ateizme götürür. Ne yapacağız yani? İnternette mi kapatıyoruz? Böyle bir şey mümkün değil. Hayal. Yapabileceğimiz tek şey var. Bu tip alanları hayır için aktif şekilde kullanmak. Siz mesela içerik üretip oraya koyuyorsunuz. Evet. Ben de ne yaptım? Buna karşılık ne yapabilirim? Kendi çapım neye el veriyor? Kendi çapımın el verdiği akademisyen olarak Kitaplar yazmak, kitap, makaleler de değil, yazmak. De. Bunları da kitlelere ulaştırmak. Madem ki günümüzde birçok kimse bu dijital ortamın etkisiyle internette web siteler üzerinden birçok şey okuyor. Madem ki Facebook, Twitter'dan paylaşılıyor, YouTube'dan bunlar izleniyor. Ben de gücümün yettiğince sağolsun bazı gönüllü arkadaşlarla çıktı. Bir yayın evinden arkadaşlar var. Yayın evine de özellikle İstanbul yayın evine teşekkür ediyorum. Artı... Iı, Böyle programları dinleyip de talip olan Bunları yardım etmeye talip olan Birkaç arkadaş öyle çok büyük bir grup Yani böyle parmakla sayacak kadar ufak bir grupla Ben ne çalışmam varsa Hepsini internete koyuyorum Youtube'a da ben bütün bunların cevabını koymaya çalışıyorum Youtube'da işte ateistler Bu içeriği koymuşlar Hüngür ağlamaya çalışmıyoruz burada Allah'a şükür Hiçbir şeyden korkumuz yok Kur'an'ın ortaya koyduğu ışığın Allah'ın bize verdiği aklın Allah'ın bize verdiği fıtratın bütün sorulara cevap vermeye gücünün yettiği kanaatindeyim. Ben zaten hayatım boyunca çalışmalarımda bugüne kadar ortaya konmuş soruların hepsiyle yüzleşmiş bir kimseyim biliyorum. Bunlara yüzeysel olarak bakanlar bundan korkabilir. Gerçek anlamda bu soruyu masaya yatıranlar bu yüzleşilecek soruların hiçbirine korkulacak bir şeyin olmadığını evrenden Allah'ın varlığıyla ilgili delillerin, fıtratımızdan bununla ilgili delillerin, Kur'an'da ortaya konanların hepsine cevap vermeye, fazlasıyla yettiğini, hiçbir Aynen. şeyde bizim boynumuzun bükük olmadığını bilsinler. Ben de bunları hiçbir böyle bir retorik, laf olsun diye söylemiyorum. Neden de bunun böyle olduğunu da internete yüklemeye çalışıyorum. Niye işte hiçbir şeyle yüzleşmekten korkmuyoruz. Madem ki internet üzerinden meydan okuyorsunuz, işte hodri meydan bizim de internette burada içeriğimiz. Gelsin görsün millet. ...alsın onu da okusun, bunu da okusun... ...el mi yaman, bey mi yaman... Eyvallah. ...gözüksün. Hocam bunun o, için biz de meydandayız. Yani uhim... ...denertastaman.com'da, belki
1: YouTube sayfanızda vardır. Belki, YouTube'da da, bir, da videolarım var... ...bir o, de
2: canertastaman.com'dan bütün o, bunların o, hepsine... ...geçiş. E
1: belki siz aslında... E, ...bir var. anlamda program ücüsüyle konuşuyorsunuz... ...ilayatçılara da örnek
2: olmaya çalışıyorsunuz. Çünkü... Vallahi işte, onlar aslında, bunun
1: ...anlama noktasında bir eksikliğimiz var gibi gözüküyor.
2: Evet, yani... ...ilayat camiasında... ...veya birçok camiada insanlar... Bunları pek iyi kullanmıyorlar Şimdi doğrusu ben de bunu böyle çok iyi Kullanan biri değildim Fakat Hı birazcık de araştırmamda Bir felsefeci ve sosyolog Gözüyle de olaylara baktığında Bunun ne kadar etkili olduğunu Toplumu Gelecekte ve şu andaki dönüştürücü En önemli aygıtların başında Bu, Mecralar bu Mecraların geldiğini Görmem zor olmadı Bunun üzerine de bu mecralarda olmamız ve buralardan İslam'a yönelik saldırılara cevap vermemiz gerektiğini, kendimizin ürettiği bütün içeriği buralara koymamızın gerektiği kanaatine vardım. Bunları bilmeyen biri olmama rağmen öğrendim. Öğrenemediğim noktada arkadaşlardan yardım aldım. Kitaplarımın da pdf'ini severek koydum. Hiçbir zaman için yok bu kitapçıda az satılırmış, şey yapılmış. hiç öyle bir endişem yok. Zaten bunlar... Okunsun, Okunsun diye üretiliyor, seyirciler. Değişik, evet. İnsanlara faydalı olsun diye yapılan bir şey. Yani ticaret maksadıyla yapılmış şeyler değildi. Madem ki böyle bir imkan var karşımızda... Madem ki olumsuz içeriklerle... ...dezavantajlarını yaşıyoruz... Biz bunu nasıl avantaja çevirebiliriz diye düşünmek zorundayız. Ona da bir dersin.
1: mesaj vermiş oluyorsunuz aslında. Bu onsuz içeriklere bu yaptığınız davranışla bir mesaj vermiş oldunuz. söyleyebilirim. Hani ben de hazırladım ve koydum. Peki hocam siz çok hani şeyde eee Batıyı da takip eden birisiniz. Batıda Hristiyanlık, Yahudilik, diğer din grupları olsun veya dinsizlik grupları olsun tırnak içinde. Onlar nasıl interneti ve dijitalleşmeyi algılıyorlar? Onlara da aynı Mesela tehditler... Ya, ateistler yani YouTube'u çok iyi kullanıyor.
2: Tabii ateistler de YouTube'u kullanıyor. YouTube. Ama bunu da gören birçok Hristiyan da oradan kendilerine gelen tehdidi görünce onlar da e, sosyal medyayı ve interneti kullanmak dışında çareleri olmadığını görüp, onlar da kendileriyle ilgili içeriği internet sitelerine veyahutta YouTube'a veyahutta başka alanlara yüklüyorlar. Kendileri Twitter, Instagram, Facebook'ta kendi hesaplarını oluşturuyorlar. Bütün gruplar mı bunu yapıyor? Yapmıyor. Bir kısmında çok daha aktif ama gittikçe yavaş yavaş herkes bu noktaya doğru geliyor. Buraları kullanarak insanlara ulaşma noktasına geliyor. Yani bizim Türkiye'de İslam'la ilgili yaşadığımız belli sıkıntılar değil mi? Farklı görüşlerle karşılaşıp cevap vermeyle ilgili ee, yaşadığımız yüzleşmeyi aslında Hristiyanlar da kendi içinde ne benzeri yapıyorlar. yaklaşıyor Tabii bir yandan Hristiyanlar İslamla İslam, Müslümanlar da Hristiyanlarla yüzleşip <gülüyor> Karşılıklı olarak Fikirleri tartışma durumunda da kalıyorlar Yani sırf ateizmle değil yüzleşmemiz bu arada Farklı olabilecek bütün fikirlerle Bir e, yüzleşme Sürecinin içerisindeyiz Eğer ki fikrinize güveniyorsanız Bundan korkacağınız Bir şey yok fakat ne yazık ki Şunu söyleyeyim yani geniş kitlelerin imanı Taklidi imandır. Yani tahkik iman değildir. Bu yüzden bu süreç içerisinde birçok insanın imanı Allah'a yakınlığı zarar görebilir ve görüyor. Evet. Ve internetten sadece bilgi geliyor da sanmayalım. Ve özel televizyonlarda ben bu yani ekrandan seyredilen şeyleri de bir başlıkta topluyorum. İnternet siteleri, sosyal medya, internetteki siteler, televizyonlar. E bütün bu mecralardan bir kültür de geliyor. Tabii. Yani... Sadece bir sitede açıp da işte Allah'ın varlığına karşı bir argüman gelmesiyle dine karşı bir şey geldiğini sanmayın. Yani birçok kimse bir dizi seyrederken de o dizinin içindeki karakterleri, davranışlarını farkında olmadan içselleştiriyor. Televizyon beynimizin içine girerek ve internet siteleri, diğerleri biz farkında olmadan bizi dizayn ediyor, zihnimizi inşa ediyor. Biz orada çekirdek çıtlatıp çay içiyoruz, o yanımızdakile sohbet ediyoruz, farkında değil. Zannediyoruz ki biz sadece bir... Ee, ...izleyiciyiz. Oradaki içerikle pasif bir ilişkimiz Bunu var. Bunu giderek değil yani mi? Yani sadece bir zevk almayla ilgili bir şey var. Onun dışında zihnimiz bilgi alma yönünden oldukça... ...yani pasif ciddi bir bilgi almıyor. Sadece bir haz alıyor. O andaki bir olayı öğreniyor. Zannediyoruz. Oysa bizim değer yargılarımızı... ...dahi o diziler birçoğunu değiştiriyor. Yani o dizinin içerisinde... ...ne bileyim işte... Ee, ne bir, bileyim serbest cinsellikle yaşam. ilgili içerik verilip de o en sevdiğiniz karakterler bu dünyada nasıl daha çok cinsellik yaşarım şeklinde hayatın en önemli amacı yapıyorsa veya sizin o dizide en çok beğendiğiniz karakter en yakışıklı yüzde sunulan erkek veya en güzel suratta sunulan hanım ve davranışlarıyla böyle bir asalet ünvanı o hanım erkek dizide öyle sunulan o kişi bir yandan ticari hayatta da işte herkese ezen biri olarak da size sunuluyorsa diğer böyle güzel olumlu taraflarıyla beraber veya sürekli cinselliği hayatın en önemli unsuru Eşkilemiş. getiren ve burada helal haram sınırlar tanımayan biri olarak sunuluyorsa bu karakterler bir anda siz farkında olmadan bunların normal ve meşru ...görmeye başlıyorsunuz farkında olmadan. Nasıl oluyor bu? Bir sezon diziyi bitirince sizin karakterinizde yepyeni <gülüyor> inşalar oluyor. Ama farkında olmuyorsunuz. Siz sadece diziyi seyrettim sanıyorsunuz. Ee, dizinin de sizi bir yandan nasıl değiştirdiğinin farkına varmıyorsunuz. O
1: karakterden bize parçalar gelmeye
2: başlıyor. Siz zaplayarak dizinin hakimi olduğunu zannediyorsunuz. O dizinin nasıl zihninize bir anda. Hakimiyet kurduğunun farkına varmıyorsunuz. Oysa dizi farkında olmadan siz o sanatın gücüyle orada ne, nedir arkada verilen müzik bir anda size onu zevk alınacak bir unsura dönüştürüyor arkadaki müzik. Onun müziğin verdiği mesela arkadaki heyecan. O karakterlerin gerçekten çok güzel o dizideki rollerini oynaması oradaki drama oradaki akıcılık kameraların diğer şeylerin sanatın başarılı şekilde kullanılması bir zevk unsuruna oluşturuyor. Zevk unsuru da e, insanın yapısı doğası, estetik şeyler kendine çeker. Bu kendine çekmeyle beraberse ama şöyle bir karıştırma mümkün. Doğru olan güzel olan mıdır? Yani, hmm, değil mi? yani. bunu karıştırıyoruz. Biz birçok zaman güzelin çekiciyle güzelin yanına gittiğimizde güzelin doğru olmayan şeyler içirebileceğini şaşırıyoruz.
1: İntihattaki içerikleri de böyle nitelendiriyorsunuz. O yüzden mesela.
2: sanat çok önemli Mutlaka sanatın güzelliğinden biz İslami mesajları sunarken bana göre dizilerde filmlerle de İslami mesajı sunmamız lazım. Sanattan güzelin bu çekiciliğinden faydalanmamız lazım ki İslami mesajı alsınlar. Hı -hı. Fakat bir yandan da şuna uyanık olmamız lazım. Sanat aldatıcı da olabilir. Çünkü güzelin çekiciliği vardır. ...doğrunun da bir çekiciliği vardır... ...fakat biz güzelin çekiciliğiyle... ...güzelin yanına yaklaştığımızda... ...onun doğru olduğunu zannetme gibi... ...bir yanlışa da kapılabiliriz... Hmm. ...ama her zaman güzel olan doğruyu içinde... ...ihtiva etmiyor olabilir... Hmm. ...çok sanatsal açıdan başarılı olan... ...müzik yapımları... E, ...diziler... veya da birçok işte... ...dijital ortamlardan bize sunulan yine... ...o güzel bir diyelim internet sitesi... ...dizaynıyla sunulan içerikler... ...içinde doğruyu barındırmıyor olabilir... Bugün, o yüzden zihinsel eyvallah. olarak aramızda hep bir sanat eserleriyle sosyal medyayla ve internet sitelerindeki içerikle bir mesafe koymamız gerektiğini ve buradaki mihenk noktamınsa eyvallah. Kadir Gecesi indirilmeye çalışılan Kur'an olduğunu da bilmemiz lazım. Evet hocam.
1: Şu, bunu, şunu anladım ben. I, i, i̇nternette hep içerikler üretmemiz lazım ve internete yüklememiz lazım. Ben hayırlı şaka, içerikler üretin evet, e, inşallah. Hayırlı içerikler. Hocam çok teşekkür ederim. Ayağınıza ben teşekkür zaman Süper muhabbet ama zaman doldu maalesef. E, şimdiden herkese Ramazan bayramını kutluyoruz. E, i̇yi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Türk Saat Dijital hayatı sondu.